0: നമ്മൾ ദശകം മുപ്പത്തിമൂന്ന് അമ്പരീഷ ചരിതം ഇത് ശ്രീ മഹാഭാഗവതം നവമസ്കന്ധത്തിലാണ് നവമ സ്കന്ധം തുടങ്ങിയാണ് അതില് നാലാം അധ്യായത്തിലെ പതിനഞ്ചാം ശ്ലോകം തൊട്ട് അഞ്ചാം അധ്യായത്തിലെ എൺപത്തിനാലാം ശ്ലോകം വരെയാണ് അംബരീഷ ചരിതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം ഈ ദശകത്തിലെ കഴിഞ്ഞ ദശകത്തില് നമ്മൾ ഒരു രാജാവിന്റെ കഥ കണ്ടു മത്സ്യാവതാരം മത്സ്യാവതാരത്തിൽ ഭഗവാന് അനുഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് സത്യവ്രത രാജ മഹർഷി രാജർഷിയെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് വൈവസ്വദാഖ്യം മനു ആദാന അതായത് വൈവസ്വതം വൈവസ്വത മനുവായിട്ട് അടുത്ത കല്പകാലത്തില് വരണം എന്നുള്ള ഒരു ഭരം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതില് ഈ വൈവസ്വത മനുവിന്റെ മകന്റെ മകനാണ് ഈ അംബരീഷൻ മകൻ പ്രപ്പ ഉത്രൻ മകന്റെ മകന്റെ മകനാണ് ഈ അംബരീഷൻ അപ്പൊ ഈ അംബരീഷ ചരിതമാണ് ഈ ദശകത്തിൽ പറയുന്നത് ഓം നമോ ഭഗവദേ വാസുദേവായ ഓം ശ്രീകൃഷ്ണ പരമാത്മനേ നമ ഓം മനുപുത്രമകീഷിഷു ത്വജമത്നമ സൈവ വൈവസ്വദാഖ്യ മനുപുത്ര വൈവസ്വദൻ എന്നു പേരായ മനുവിന്റെ പുത്രനായ നഭാഗ ജാഥ നഭാഗനിൽ നിന്ന് ജനിച്ച ാമക നരേന്ദ്രസുധൻ നാഭാകൻ എന്നു പേരായ നരേന്ദ്രന്റെ നരപതിയുടെ രാജാവിന്റെ പുത്രനായ അംബരീഷ അംബരീഷൻ അപ്പോൾ വൈവസ്വത മനുവിന്റെ പുത്രൻ നഭാഗൻ നഭാകന്റെ മകൻ നാഭാകൻ നാഭാകന്റെ മകനാണ് അംബരീഷൻ ഈ അംബരീഷൻ സപ്താർണവാൃത മഹി ദൈതാപി ഏഴ് സമുദ്രങ്ങൾ ചുറ്റിനും കിടക്കുന്ന അത്രയും വലിയ ഒരു രാജ്യത്തിൻറെ അധിപതി ആയിരുന്നു എന്നിട്ടും സദാ എപ്പോഴും एव ത്വൽ സംഗിഷു തൊയ്ച്ച മത്നമനാരമേ ഏത് ഭഗവാനിലും ഭഗവാന്റെ ഭക്തരിലും മുഴുകിയ മനസ്സോടുകൂടിയവനായിട്ട് ന ജീവിതം കഴിച്ചുകൂട്ടി അങ്ങനെയാണ് ജീവിച്ചിരുന്നത് എന്നാണ് അതായത് വലിയ ഭഗവത് ഭക്തനായിരുന്നു അംബരീഷൻ അതുകൊണ്ട് എൻ ആ ഭഗവാൻ തന്നെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു എന്നാണ് പ്രീതയെ സകലമേവ വി ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് ഒരു ഭഗവാന്റെ ചക്രം തന്നെ സുദർശന ചക്രം തന്നെ കൊടുത്തുവെന്നാണ് സകലം വിധന്വ എല്ല ഭഗവാന്റെ പ്രീതിക്കായി ചെയ്തു പോന്നിരുന്ന ഈ അമ്പരീഷന്റെ ഭക്തിയായവ ഈ അംബരീഷന്റെ ഭക്തി കൊണ്ട് തന്നെ ഒട്ടും താമസിക്കാതെ ഈ അംബരീഷനിൽ വളരെ പ്രസാദിച്ചു ഏന അതുകൊണ്ട് അസ്യയാചനം ഹൃദയഭി ദേഹം ഒന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടില്ല ഒന്നും ഒരു വരവും ആവശ്യപ്പെടാതെ തന്നെ അഭിരക്ഷണാർത്ഥം അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാവിധത്തിലും സംരക്ഷിക്കുന്ന സഹസ്രധാരം ചക്രം ഭ്രവിതധാര ആയിരം മുനകളുള്ളതും ആയി സഹസ്രധാരം അനേകം മുനകളുള്ളതും ആയ ചക്രത്തെ ഭഗവാൻ അംബരീഷന്റെ രക്ഷയ്ക്കായി നൽകി അഭിരക്ഷണാർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാല് എല്ലാ പരിപാലനവും പരിപാലനവും ചെയ്യുന്നതാണ് യാജനം ഹൃദയ അഭിരക്ഷണാർത്ഥം ഒന്നും ആവശ്യപ്പെടാതെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ഇതെല്ലാം ഭഗവാൻ നൽകി ഇനിയും അംബരീഷൻ വ്രതമനുഷ്ഠിക്കുന്നതായിട്ടാണ് പശു ഷ്ടി കോടി അതർശനം ആ സമയത്ത് ആയിടയ്ക്ക് അംബരീഷൻ അങ്ങയെ ആരാധിച്ചുകൊണ്ട് ഭവത് അർച്ചന അങ്ങയെ ആരാധിച്ചുകൊണ്ട് യമുനോപകണ്ഠേ മധുവനെ യമുന നദിയുടെ സമീപത്തുള്ള മധുവനം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുണ്യസ്ഥലത്തില് സുമനസ പത്നാ സമം മഹദീം ന നല്ല മനസ്സുള്ള നെൻറെ പത്നിയായ ആ പത്നിയായ പത്നിയോടു കൂടി എല്ലാ വിധ ഉപചാരങ്ങളോടും കൂടി പൂജാവിതന്വൻ പൂജ നടത്തിക്കൊണ്ടും ദ്വിജേഷു ബ്രാഹ്മണർക്ക് പശു ഷഷ്ടി കോടിയും വിസൃകൻ അറുപത് കോടി പശുക്കളെ ദാനം ചെയ്തുകൊണ്ടും വർഷം ദ്വാദശി വ്രതം ദുരം മുഴുവനും ദ്വാദശി വ്രതത്തെ അനുഷ്ഠിച്ചു ഈ നല്ല ഒരു പുണ്യസ്ഥലമാണ് ആ യമുന നദിയുടെ തീരത്തുള്ള അവിടെയാണ് അംബരീഷനും തൻ്റെ പത്നിയും കൂടി ദ്വാദശി വ്രതം ഏർ എടുത്തത് ആ ദ്വാദശി വ്രതം എന്ന് പറയുന്നത് ഏകാദശി നാൾ ഉപവസിച്ചിട്ട് ദ്വാദശിനാൾ പാരണ കഴിക്കുക എന്നതാണ് ഇതിന് ഹരിവാസര വ്രതം എന്നും പറയാറുണ്ട് അതായത് ഏകാദശിയുടെ അന്ത്യയാമവും ദ്വാദശിയുടെ ആദ്യയാമവും ഇത് രണ്ടും കൂടി ചേരുന്ന സമയമാണ് ഹരിവാസരം ആ ഹരിവാസര സമയത്ത് ഭഗവാനെ ഭക്തിയോടെ സ്തുതിക്കുന്നവർക്ക് എല്ലാ നന്മകളും ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു കൊല്ലം ഈ അംബരീഷിനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പത്നിയും കൂടി ഈ ദ്വാദശി വ്രതം അനുഷ്ഠിച്ചു അനുഷ്ഠിച്ച് പനിയും പാരണ കൂടുന്ന സമയമാകുകയാണ് ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ദുർവാസാവ് മഹർഷി വരുമല്ലോ എപ്പോഴും ഇന്ദ്രന പേടിയായി ഈ അംബരീഷൻ എന്തിനാണ് ഈ ഒരു വർഷം ഈ വ്രതമൊക്കെ അനുഷ്ഠിച്ച് ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഇന്ദ്രൻ ഈ ദുർവാസാവ് മഹർഷിയോട് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അദ്ദേഹം വരുന്നതെന്നാണ് ഭാഗവതത്തില് പറയുന്നത് അർച്ചനന്റെ പാരണയുടേതായ ആ ദിവസം ആ ദ്വാദശി ആ ദ്വാദശി ദിവസം വിഷ്ണുപൂജയെല്ലാം ഭവതർച്ചയെ വിഷ്ണുപൂജയെല്ലാം കഴിഞ്ഞ ആ സമയത്ത് ദുർവാസസ മുന ുർവാസാവ് മഹർഷി ഈ മധുവനത്തില് അംബരീഷന്റെ ഭവനത്തില് വന്ന് വന്ന് കയറി നൃപേണ സ്രതച രാജാവ് അപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് ഭക്ഷണത്തിന് ക്ഷണിച്ചു രാജാവ് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇങ്ങനെ വ്രതം നോറ്റിരിക്കുകയാണ് പാരണ കൂടുന്ന സമയമായി മഹർഷി പോയി കുളിച്ചൊക്കെ വന്നിട്ട് നമുക്ക് കഴിക്കാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ മുനിക്ക് ഇത് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇത് മുടക്കണമെന്നുള്ള ഒരു രീതിയാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് പരാർത്തിശീല മറ്റുള്ളവരെ കഷ്ടത്തിലാക്കാൻ വേണ്ടി പരാർത്ഥശീല നിയമാൻ അങ്ങനെയുള്ള നിയമശീലങ്ങളുള്ള വിധാസ്യൻ അങ്ങനെയുള്ള ആ മുനി യമുന മന്ദം ജഗാമ പതുക്കെ യമുനയിലേക്ക് നടന്നു യമുന നദിയിൽ പോയി കുളിച്ച് എല്ലാം ക്രിയകളൊക്കെ ചെയ്തു വരാനായിട്ട് പോയിന്ന് അതാണ് മന്ദം ജഗാമ വളരെ പതുക്കെയാ പോലും പോയത് അപ്പൊ സമയം തെറ്റുമല്ല നേരം അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ദ്വാദശ ദിവസമാണ് ഈ ദുർവാസാവ് മഹർഷി വരുന്നത് അപ്പോൾ അന്ന് തീരുകയാണ് വ്രതവും തീരുകയാണ് ഇനിയും എന്ത് ചെയ്തു എന്നാണ് രാജാവ് എന്ത് ചെയ്തുവെന്നാണ് ൂർത്ത സമാപ്തിൻോ ജഡോ വിധദനകൃത്യാം അധ രാജ മുഹൂർത്ത സമാപ്തി ഖേദാദ് മഹർഷി വടങ്ങി വരുവാൻ വൈകുന്നു അപ്പൊ ഈ രാജാവിന് സങ്കടമായി പാരണ ചെയ്യാനുള്ള സമയം കഴിഞ്ഞു പോയാലോ എന്ന് സങ്കടപ്പെട്ട് പരേണ ഭഗവാനിൽ തന്നെ മനസ്സുറപ്പിച്ചിട്ട് വാര ഏവ പാരണം അകാരി വാര വാരി കൊണ്ട് കേവലം തുളസി ജലം കൊണ്ട് പാരണ നിർവഹിച്ചു അധ പ്രാപ്ത മുനി അപ്പോഴേക്കും ആ മുനി അവിടെ എത്തി ദിവ്യ ദൃശ്യ ആ വിജ്ഞാനൻ മുനിക്കപ്പോൾ ആ ദിവ്യ ദൃഷ്ടി കൊണ്ട് രാജാവു പാരണ വീടിയെന്ന് അറിഞ്ഞു രാജാവിനെ അങ്ങോട്ട് ശകാരിച്ചു എന്നിട്ട് ക്ഷിപ്യൻ വളരെ ദേഷ്യപ്പെട്ട കൃത ക്ഷിപ്യൻ ക്രോധം അങ്ങോട്ട് അടങ്ങാതെ ഉദ്ധൃത തന്റെ ജഡ അങ്ങോട്ട് പറിച്ചെടുത്ത് ഒരു കൃത്യയെ സൃഷ്ടിച്ചു വിട്ടു എന്നാണ് ഈ കൃത്യ എന്ന് വളരെ ഒരു സംഹാരം ചെയ്യുന്ന ഒരു അഗ്നി രൂപത്തിലുള്ള ഒരു പിശാചികയാണ് ആ പിശാചിക അബരീഷന്റെദർശനം ശലഭയൻ മുനിംഅ ത ആ രാജാവ് തന്റെ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ഇളകിയതേയില്ല അപ്പോൾ ഒന്നും പറഞ്ഞുമില്ല ഒന്നും ചെയ്തുമില്ല പക്ഷേ തേ സുദർശനം അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ സുദർശനം അഭി വീക്ഷ ഭഗവാൻ ഭഗവാൻ ഇതെല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ടല്ലേ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ തന്റെ ഭക്തന്റെ മുൻപിൽ വരുന്ന ഈ കൃത്യയെ കണ്ടിട്ട് ഈ ബാധ ക്തബാധം ആ ബാധയെ ആ കൃത്യയെ കണ്ടിട്ട് അഭി വീക്ഷ്യ മുമ്പിൽ കണ്ടിട്ട് കൃത്യാനലം ശലഭയൻ ആ ഒരു തീയിൽ വീണ പാറ്റയെ പോലെ എരിച്ചു കളഞ്ഞു ആ ശക്രം കൊണ്ട് എന്നിട്ടോ മുനിഹർഷിയുടെ ചക്രം പാഞ്ഞു ചെല്ലാൻ തുടങ്ങിയെന്ന് ഇത് നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞില്ലേ യാചനം ഹൃദയ അഭി അഭിരക്ഷണാർത്ഥം ആ ഒന്നും ചോദിക്കാതെ തന്നെ ഭഗവാൻ കൊടുത്തില്ലേ അഭിരക്ഷണാർത്ഥം എല്ലാം പരിപാലിക്കാനായിട്ടാ ഈ രാജാവിനെ പരിപാലിക്കാനായിട്ട് നൽകിയതാണ് ഇപ്പൊ ദാ അത് ഒന്നും ചോദിക്ക അംബരീഷൻ മനസ് ഒന്നും ചോദിക്കാതെ തന്നെ ആ ചക്രം വന്നു അദ്ദേഹത്തിനെ രക്ഷിക്കാനായിട്ട് എന്നിട്ട് ഈ മുനി എവിടെയെല്ലാം പോയി എന്നാണ് അടുത്ത ശ്ലോകത്തില് ചക്രമിതേ ഗതവാൻ വിരിഞ്ചം ആ മഹർഷി അശേഷ ഭുവനേഷുധാവൻ എല്ലാ ലോകങ്ങളിലും രക്ഷയ്ക്കായിട്ട് ഓടി നടക്കുകയാണ് വിശ്വത്രത്തെ ചക്രം അഭിപശ്യൻ എല്ലായിടത്തും ഈ ഭഗവാന്റെ ചക്രവും പിറകെ വരുന്നതായിട്ട് കണ്ടു ടുത്ത് പോയി അവിടെ രക്ഷയില്ല ഒടുവ ബിരിഞ്ചം ഗതവാൻ ബ്രഹ്മാവിനെ ചെന്ന് ശരണം പ്രാപിച്ചു ഉടനെ ബ്രഹ്മാവ് പറയുകയാണ് ക കാലചക്രം അതിലംഘയതി ആർക്ക് കഴിയും കാലചക്രത്തെ അതിക്രമിക്കുവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതി അപാസ്ത ശർവം യയോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ്രഹ്മാവും വിട്ടപ്പോൾ പ്രാപിച്ചു സേവ അദ്ദേഹം ആട്ടെ ദുർവാസാവ് മഹർഷിയെ ഒന്നും നമസ്കരിക്കുക മാത്രം ചെയ്തു ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല ദുർവാസാവ് ശിവന്റെ അംശാവതാ അംശാവതാരമാണ് എങ്കിലും ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല ഈ കാലചക്രം എന്ന് പറയുന്നത് ൂപമായ ചക്രം എന്നാണ് ഇത് തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടാം ദശകത്തിലെ അവസാനത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നുണ്ട് ദുർവാരം ദ്വാദശാരം ത്രിശത പരിമിള ഷഷ്ടി പർവാഭിവിതം സംഭ്രാമ്യത്ൂരവേഗം ക്ഷണം അനുജഗദാച്ഛിത്യ സംതാവനം ചക്രം ദേ കാലൂപം അതായത് പന്ത്രണ്ട് ദ്വാദശാരം പന്ത്രണ്ട് അഴികളും ത്രിശത പരിമിള മുന്നൂറ്റി അറുപത് ചക്രമുനകളും ഉള്ളതും ഷഷ്ടി പർവാഭി വീതം ക്രൂരവേഗം കഠിനവേഗത്തിൽ ചുറ്റിത്തിരിയുന്നതും സംഭ്രാമ്യ ക്ഷണം അനു ജഗത് ആഛിദ് ബലാത്കാരേണ വലിച്ചുകൊണ്ടോടുന്നതും ആർക്കും തടയുവാനാകും ദുർവാരം തേ കാലൂപം ചക്രം ആർക്കും തടയുവാനാകാത്തതുമായ അങ്ങയുടെ കാലസ്വരൂപമായ ചക്രം എന്നാണ് തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടാം ദശകത്തിലെ ഭഗവാന്റെ ഈ കാലചക്രത്തിനെ പറ്റി ഏർ പട്ടതിരിപ്പാട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതാണ് ഭഗവാന്റെ കാലചക്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആഹ് ചക്ര ഇത് ഭഗവാൻ അല്ലാതെ ഇത് വേറെ ആർക്കും ഇതിനെ നാടക്കി നിർത്താൻ കഴിയുകയില്ല ഇനി ്രഹ്മാ ഇന്ദ്രനെ കണ്ടു ബ്രഹ്മാവിനെ കണ്ടു ശിവനെ കണ്ടു എല്ലാരും കൈവിട്ടു അപ്പൊ ഇനിയും വിഷ്ണുവിൻ്റെ അടുത്തേക്കാണ് ദുർവാസ മഹർഷി പോകുന്നത് അഹമൃഷേതം ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിൽ ഭൂയ ഭവൻ ഭഗവാന്റെ നിലയത്തിൽ ലോകത്തിൽ വൈകുണ്ഠത്തിൽ വന്ന് നമന്ദം നമസ്കരിച്ച മുനിയോട് ആ ഭ മഹാവിഷ്ണു പറയുകയാണ് ഭൂമൻ അല്ലയോ ഭഗവാനെ ആ മഹാവിഷ്ണുവിനെയാണ് ഭൂമൻ അല്ലയോ സർവവ്യാപിയായ ഭഗവാനെ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു അരുളി ചെയ്തു എന്താണ് അവിടുന്ന് അരുളി ചെയ്തത് ഋഷേ അഹം ഭക്തസ ഞാൻ അല്ലയോ മഹർഷെ ഞാൻ ഭക്തജനങ്ങളുടെ ദാസനാണല്ലോ തപ വിനയാൻവിതം അറിവ് തപസ് തപസ് കൊണ്ടുള്ള അനുഷ്ഠാനം ജ്ഞാനവും തപസ്സും ഒക്കെ വിനയത്തോട് ചേർന്ന വിനയാൻവിതം വിനയത്തോടു കൂടിയുള്ളതായാൽ മാത്രമേ മാനിക്കത്തക്കതാവൂ ഏവ മാന്യം അതായത് ജ്ഞാനവും അറിവും അറിവും നിയമങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും തപസ്സും ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടും ഈ ദുർവാസാവ് മഹർഷിക്ക് വിനയമില്ലായിരുന്നല്ലോ ആ വിനയ അഹങ്കാരം കൊണ്ടല്ലേ അംബരീഷന്റെ അടുത്ത് പോയത് പറയാൻ താമസിച്ച് ചെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാരണ വിടാൻ എല്ലാം താമസിപ്പിച്ചത് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയൊന്നും ഉള്ളവരെ ഞാൻ ഒരിക്കലും മാനിക്കുകയില്ല അതുകൊണ്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ യാഹി അംബരീഷ പദം ഏവ ഭജ അതിനാൽ ചെന്ന് അംബരീഷന്റെ കാൽക്കൽ തന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് മഹാവിഷ്ണുവും കൈയൊഴിഞ്ഞു അപ്പൊ പിന്നെ ഇനി അവിടെ തന്നെ പോകാതെ പറ്റില്ല അതിന് ഇനിയും ദുർവാസാവ് തിരിച്ച് അംബരീഷന്റെ അടുത്ത് വരികയാണ് ചക്രേഗുഖിലാഷോസ്മൈ ത്വഭക്തിമാ ആ മഹർഷി അപ്പോൾ തന്നെ അവിടെ ചെന്ന് ഗ്രഹീത ഒഴിഞ്ഞുമാറിയിട്ട് അസൗ അസ്ത്രം അനൗഷി ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ ആയുധത്തെ തിരിച്ച് സ്തുതിച്ച സ്തുതിച്ച് അതിനെ മടങ്ങാനായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ ചക്രേഗത അപ്പോ ചക്രം തിരിഞ്ഞു തിരിച്ചുപോയി മുനിഹർഷിക്ക് ഭഗവാൻ അംബരീഷന് ഭഗവാനിനുള്ള ആ ഭക്തിയെയും കുറ്റം ചെയ്തിരുന്നിട്ട് പോലും അഭി കൃപാംസൻ എന്നിട്ടും ഈ അംബരീഷൻ കാണിക്കുന്ന ഈ ദുർവാസാവ മഹർഷിയോട് കാണിച്ച ആ കാരുണ്യത്തെ പ്രശംസിച്ചുകൊണ്ട് അഖിലാഷിഷ അതാദ് ദ്ദേഹത്തിന് ഈ രാജാവിന് എല്ലാവിധത്തിലുള്ള നന്മകളെയും ദുർവാസാവ് മഹർഷി നേർന്നു അത്രേ അതായത് താൻ കാരണമാണ് ഇത്രയും സംഭവിച്ചതെന്ന് ഇപ്പോൾ മഹർഷിക്ക് മനസ്സിലായി എന്നിട്ടും അംബരീഷൻ തന്നെ ഒന്നും ചെയ്യാതെ തൻ്റെ ആ വളരെ ഭക്തിയോടുകൂടി തന്നെ ഏർ നമസ്കരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ദുർവാസാവിന് വളരെ സന്തോഷമായി അദ്ദേഹത്തെ പ്രശ്ന രാജാവിനെ പ്രശംസിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ നന്മകളെയും ചേർന്നു എന്നിട്ട് അവർ രണ്ടുപേരും കൂടി ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതായിട്ടാണ് അടുത്ത ശ്ലോകത്തില് രാജാ മുനീം പ്രതീക്ഷൻ ഈ മഹർഷി ഇങ്ങനെ കടന്ന് കറങ്ങിക്കറങ്ങി അത് ഒരു വർഷമായിരുന്നു ഇങ്ങനെ കിടന്ന് ഓരോരുത്തർക്കും പോയി പോയി തിരിച്ചു വന്ന സമയം ഈ മഹർഷിയെ കാത്തിരുന്ന ഒരു കൊല്ലം മുഴുവനും ഈ രാജാവ് ഒന്നും തന്നെ ഭക്ഷിക്കാതെ കഴിച്ചുകൂട്ടി ആ രാ രാജാവിന് പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ മഹർഷി വന്നിട്ട് ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമെന്ന് രാജാവ് പറഞ്ഞതാണ് എന്നിട്ട് മഹംബരീഷ രാജാവ് ഈ മഹർഷിയെ യഥാവിധി സംഭോജ്യ ആഹാരം നൽകി കൊടുത്ത് പ്രസന്നനാക്കി അദ്ദേഹത്തെ യാത്രയക്കുകയും ചെയ്തു സ്വയം എന്നിട്ട് താനും ഭക്ഷണം കഴിച്ചു അങ്ങനെ ആ അമ്പരീഷൻ ഭഗവാനിൽ വളരെ ഭക്തിയുള്ളവനായിട്ട് മോക്ഷം സായുജ്യം പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്തു ഒടുവിൽ പവനേശ സത്വം മാംപായ അല്ലയോ ഗുരുവായൂരപ്പ അവിടുന്ന് ഈയുള്ളവനെയും രക്ഷിക്കണമേ എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഈ അമ്പരീഷൻറെ ഈ അമ്പരീഷ ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഒരുവന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രു അവനിൽ കുടികൊള്ളുന്ന അഹങ്കാരമാണെന്നുള്ളതാണ് അതായത് ദുർവാസാവ് മഹർഷി ആ അഹങ്കാരം കൊണ്ടല്ലേ ഇത്രയും കാണിച്ചിട്ടും ആ അമ്പരീഷന് ഇതൊന്നും തന്നെ ഏറ്റവും ഇല്ല അദ്ദേഹം വളരെ ഭക്തി ആദരവ് കാണിക്കുകയും ചെയ്തു വീണ്ടും വീണ്ടും ഭഗവാനിൽ ആ ഭക്തിയുള്ളവനായി തീർന്നു അതിന്റെ ഫലമായി സായുജ്യം പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്തു ഇനിയും നാളെ ഏർ രാമായണമാണ് മുപ്പത്തി നാലാം ദശകം മുപ്പത്തിനാലും മുപ്പത്തി അഞ്ചും ദശകം കൊണ്ട് രാമായണവും ഉത്തര രാമായണവും സർവത്ര ഗോവിന്ദ നാമസങ്കീർത്തനം ഗോവിന്ദ ഗോവിന്ദ